1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, les saludan Bárbara Idaliz Abadía Resach
2: y Gloria Sacha Antonetti Lebrón. En
1: este programa que dedicamos a Pura Teresa Belpré, la primera bibliotecóloga aborico en Nueva York, nos regocijamos al contar con la presencia de cuatro estudiantes universitarias que trabajan temas relacionados a la negritud y procesos de racialización en
2: sus proyectos académicos de investigación. Nos acompañan Miriam Franje Morales Suárez, nació en el pueblo de Guayama y se crió en Arroyo, Puerto Rico. Obtuvo un bachillerato en psicología y salud mental de la comunidad de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. Actualmente realiza una maestría en psicología social comunitaria de la Universidad de Puerto Rico en recinto de Río Piedras. Además de investigar temas sobre identidad, racialización y movimientos sociales en Puerto Rico, pertenece a la Junta del Centro de la Mujer Dominicana y se dedica a facilitar procesos comunitarios con mujeres y jóvenes en el sur de la isla. También nos acompaña Kiana Soto Andrades, que nació en San Juan, Puerto Rico, cursó estu estudios en el extinto colegio evangélico Dr. Charles Moller, tiene un bachillerato en diseño ambiental y en mayo de 2019 completó una maestría en arquitectura, ambos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. También nos acompaña John Maldonado León, estudiante subgraduado de Sociología en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, sus intereses académicos se centran en los medios de comunicación masiva y la representación de cuerpos transgresores y racializados. En específico, cómo se representan las mujeres negras transgéneros en producciones culturales contemporáneas. Su proyecto de investigación se titula Necropolíticas, Mujer Negra Trans en la serie Orange is the New Black que realiza bajo la mentoría de la doctora Bárbara I. E. Abadía Resage. Y también nos acompaña Johanna Hernández Pérez, que culminó su bachillerato en Sociología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en mayo de 2019. Estudia cómo los performances de identidad pueden reproducir y subvertir simultáneamente entendidos hegemónicos de raza, género y nación. Su tesina Rewriting, Racialized and Gender Scripts, Contemporary Bomba Practices and Discourses in Puerto Rico. Explora las maneras en que grupos de nuevo movimiento de la bomba puertorriqueña incorporan a sus prácticas libretos racializados y de género auspiciados por el gobierno o que resultan del legado de ese auspicio. Joanna comenzará estudios doctorales en sociología en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, en septiembre de 2019. Bienvenidas a nuestras
1: cuatro invitadas de honor de hoy. Eh, para que la radio audiencia les conozca un poco más, eh, nos gustaría saber dónde estudiaron antes de ingresar a la Universidad de Puerto Rico.
3: Eh, eh, Buenas, eh, mi nombre es joana eh, yo soy del pueblo Aibonito y antes de venir a Rio Piedras, eh, yo estudié un año de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Calley, y antes de eso completé mi escuela superior en la escuela Bonifacio Sánchez Jiménez de bonito Así que el pueblo de las flores. Sí. Muy <risa> bien.
4: Um, hola, mi nombre es Yoel Maldonado este, y yo cursé mi estudio en los Estados Unidos. Eh, mayormente este, los cuatro años que estuve, estuve tres años ¿verdad? de mis estudios um, de high school, estuve en Texas, en la, en la ciudad de Waco, y luego me mudé a California por un año para, ter para terminar mi último. Mi último año en la ciudad de Fresno, California, en Sunnyside High School.
1: ¿Pero estudiaste a nivel primario y secundario en Puerto aquí, Rico? primario aquí, sí, en okay. una
4: escuela que se llama Bayamón Military Academy.
1: Ok. Muy bien.
5: Y buenas, yo soy Miriam y mi escuela superior la hice en la Escuela Natividad Rodríguez González, en el Pueblo de Arroyo, eh, producto de escuela pública desde Kindle hasta ahora mi maestría. Muy bien. Y
2: mi nombre es Kiana Soto Andrade, eh, yo cursé desde cuarto a cuarto año en el Colegio Evangélico Dr. Charles Moller en Santurce. Eh, y pues nada, luego de eso entré a la, a la UPR. Qué bien. Pues eh, nos gustaría entonces saber a qué programa académico pertenecen cada uno de ustedes ahora en la Universidad de Puerto Rico.
3: Pues yo me acabo de graduar eh, de la Universidad de Puerto Rico eh, en mayo con un grado en sociología, un bachiller en sociología y entro... En septiembre, al programa doctoral de sociología en la Universidad de California en Los Ángeles.
4: Yo estoy en mi cuarto año de estudio en sociología con un énfasis en estudios de género. Mm.
5: Y en mi caso, estoy cursando mi segundo año de maestría en
2: psicología social comunitaria. Yo acabo de culminar los estudios de la maestría en arquitectura aquí en, en el recinto de Río Piedra.
1: ¡Qué bien! Pues felicitaciones a las personas que, que culminaron sus estudios gracias, recientemente, gracias. a, a Joana y a Kiana. Eh, ¿Cómo llegaron a la psicología en el caso de Miriam, a la arquitectura en el caso de Kiana y a la sociología en el caso de John y Joana? Pero particularmente eh, Kiana y Johanna son dos mujeres evidentemente negras eh, en la psicología y en la arquitectura. ¿Cómo llegaron a esas disciplinas?
2: Por, yo siempre estuve inclinada hacia las artes, ¿verdad? Eh, era algo que, que me llamaba mucho la atención, pero también fui siempre desde el desde, desde elemental alguien como bien interesada en lo académico y en las cosas técnicas y pues pensaba que, que era una carrera que podía combinar las dos cosas y no me equivoqué, ¿verdad? Cuando entré me di cuenta que, que sí, que, que en efecto es, es una carrera donde uno pues puede combinar lo artístico con, con lo técnico. Y me enamoré, me enamoré y me quedé. Qué bien. En mi
5: caso, eh, mi interés por la psicología, revisitando mis diarios, quizás en noveno grado, mm -hmm. me interesaba como que la psicología clínica o las leyes, pues porque siempre me gustaba hablar y defender a la gente. Y pues yo como tenía más o menos ese interés, en grado 11 realizo mi primer proyecto de feria científica, y era un proyecto sobre el divorcio de los padres y cómo afectaba a los jóvenes. Entonces, pues ya desde grado 11 me interesaba la psicología. Cuando estoy en grado 12, pues me encuentro con esto del estereotipo de que si tienes cuatro puntos, tienes que estudiar biología. Así que pues hasta el último momento estudié biología o psicología. Y pues nada, me decidí por la psicología y seis, siete años después, pues no me arrepiento.
1: Qué bien. Qué bueno.
3: Pues en mi caso yo estoy más o menos como Miriam, yo quería estudiar Derecho, eh, porque me interesaba mucho la justicia social y, y mi mamá era, era mi mamá es policía, así que siempre estuve bien al tanto de pues de las injusticias que ocurrían y, y, y pues quería estudiar Derecho. Así que cuando entré a la UPR en Río Piedra, empecé a, eh, y terminé eh, una secuencia curricular de Criminología, pero eventualmente... Me interesó muchísimo el asunto racial, el asunto cultural, más bien por las cosas que veían en, en mi página de Facebook, más con, así fue que me interesé entonces por la bomba, por el nuevo movimiento y todos los movimientos de reivindicación negra, así que termi terminé eh, mi, también un área en estudios culturales.
4: Um, cuando entré a Reciento de Rivera, yo entré por la Facultad de Educación y pensé en, en algún momento que iba a ser maestro. Este, porque tuve una, una experiencia previa de cuando estaba en la escuela secundaria que fui asistente de un maestro y me interesaba mucho el trabajo con, con, en específico con la comunidad de diversidad funcional y pensé que, que esa era mi, mi, mi carrera y que, que iba a ser maestro pero después cuando entré y empecé a tomar el curso en la universidad y tomé el curso de introducción a las ciencias sociales este, una de las la profesoras que me dio el curso era este, había cursado su estudio graduado en sociología y ella entre sus temas, ¿verdad? Y los temas que discutimos en la clase, pues ella tocó mucho el feminismo y tocó mucho las historias queer, tocó uh -huh. temas sobre la racialización. Entonces, uh -huh. a mí eso me me, 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 este, me interesó mucho y yo decidí este, cambiarme rápidamente porque dije: esto es mi pasión, esto es lo que a mí me encanta me encantaría hacer en un futuro, estudiar estos temas sociales, estos fenómenos. ¿no?
1: Qué bien. Y que de hecho se pueden estudiar también desde la educación.
2: Exacto. Te <risa> o sea, no, no lo digo, pero desde la perspectiva sí, sociológica,
4: sí. ¿no? Que okay, me, me interesó mucho su mirada. O sea,
2: Qué bien. Eh, bueno, pues vamos a entrar un poco a, a los aspectos de ustedes como investigadoras y, ¿verdad? Vale la pena destacar que la labor investigativa de estudiantes subgraduadas y graduadas está muy activa en el sistema de la Universidad de Puerto Rico. Hay mucha producción de conocimientos, saberes y proyectos institucionales que, que promueven la investigación entre estudiantes y hay mucha gente trabajando temas relacionados con la negritud, pero nos gustaría saber cuáles son sus inquietudes de investigación, que investigan, eh, más que nada?
3: Pues a mí, de manera particular, a mí lo que me interesa investigar son los productos culturales. Y, y de manera específica, cómo, cómo estos reflejan a la misma vez que moldean lo que son las nociones populares, particularmente de raza, pero también de género y de nación. Así que, por eso, pues la bomba como producto cultural y producto musical y otros producto cultural me interesaría eh, investigar más adelante.
4: Este, yo, eh, mi caso es bien similar al con el de Joana, a mí también me interesa mucho lo que son los medios de comunicación masiva, todo lo que es uh, cultura popular, este, pero siempre me he sentido muy atraído a, a la cuestión de los cuerpos transgresores, ¿verdad? Cómo, cómo aparecen representados, cómo se construyen esa, esos personajes en los medios, y... Mm -hmm y qué buen momento, ¿verdad? Que en el de ahora, en que la cual el aumento ¿verdad? de la visibilidad de personas en los medios, pues uh, está aumentando y este pues es muy muy bueno para mí eh, en el área de investigación.
2: Qué bien.
5: En mi caso, mis intereses de investigación son el asunto de la identidad eh, y de cómo ideologías eh, sociales como lo es el racismo eh, afectan la construcción de la identidad de las personas y cómo las personas racializadas como no blancas pues se mueven por el mundo eh, y otra dimensión de mi interés de investigación es estudiar el movimiento afrodescendiente antirracista aquí en Puerto Rico mm. eh, y la psicología social detrás del estudio de los movimientos sociales y de por qué las personas negras protestan y eso es un poco como que como mm -hmm. la psicología pues de las personas racializadas como no blancas pues las llevan a organizarse colectivamente mm -hmm. para pues agenciar sus condiciones de vida y pues esa es mis
2: intereses de investigación hasta el momento.
5: Interesante.
2: Eh, mis intereses de investigación, ¿verdad? Estadí, estuvo en el proceso de la tesis, estuvo dirigido hacia los espacios eh, racializados, en específico, ¿verdad? El pueblo de Loiza. Me enfoqué en el festival San, Santiago Apóstol y el proyecto fue, ¿verdad? Eh, crear un recorrido eh, por la por las paradas y, y el, el camino de, de Santiago Apóstol en en Loiza. Eh, me interesó, ¿verdad? Al principio surgió por un interés de ver eh, la influencia de, de los afrodescendientes en, en la arquitectura o el urbanismo en Puerto Rico y en Latinoamérica eh, al empezar a investigar pues me di cuenta que realmente no hay muchos estudios sobre sobre el caso y uno de, de las cosas comunes en toda América verdad es, son los carnavales y los festivales eh, afrodescendientes y pues de ahí party, no a investigar en Puerto Rico dónde, dónde se daban estos tipos de eventos y pues el festival de Santiago Apóstol en Loíza es como el, el el principal, ¿no? Este uh -huh. nuestro. Y pues de ahí surgió la, la, la investigación, crear entonces un recorrido que, que sirviera para, para visibilizar eh, la, la identidad afropuertorriqueña y lo diseña. Qué uh -huh. bien.
1: ¿Y cómo ustedes incorporan el tema? Lo han mencionado, pero quisiera que abundaran un poquito más, cómo incorporan el tema de la negritud y la racialización en sus trabajos de investigación. Eh, Joana, en tu caso tú no eres una mujer evidentemente negra, entonces ¿cómo... Eh, lo trabajas, ¿no? Esas construcciones que se dan, quizás tu mirada es diferente, ¿verdad? Como una persona evidentemente negra puede ver cómo se racializan los cuerpos. Eh, a veces, pues nos pasa que como investigadoras, pues uno es también esa parte subjetiva, ¿no? Uh -huh. que, que hemos hablado en los cursos. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia trabajando en negritud y racialización?
3: Eh... Bueno, para mí, a mí me funcionó mucho eh, el trabajo teórico que, que existe ya en Puerto Rico. Eh, yo me dejé llevar mucho por el trabajo de Isal Gorró, por cómo se se construye cómo se escriben los libretos de la negritud por parte del Estado y luego son utilizados por, pues, por otras agencias. También el propio trabajo suyo. Eh, el, el nuevo mov movimiento de la bomba puertorriqueña fue crucial para mi andamiaje teórico. Y, y tal vez la, una de las partes de los retos más grandes de la investigación era ver cómo yo describo a las personas que veo las actividades desde mi subjetividad. Así mm. que pues, luego de conversarlo muchísimo con mi mentor Jorge Giovanetti, pues, decidí adherirme a, a, a la terminología que utiliza Jorge Duani, que es la terminología coloquial puertorriqueña de pues, mulato, trigueño... Eh, negros, jabaos, que tenía sus limitaciones, pero dentro de, del proyecto que tenía, pues pienso que me, me funcionaba.
1: Okay. Y mm -hmm. en el caso tuyo, John, ¿cómo trabajas la racialización y particularmente las necropolíticas?
4: Exacto, yo trabajo mucho el trabajo de de Membe um, sobre mm -hmm. en las políticas de la muerte, um, que él introduce como un concepto... este eh, que va en contra, ¿verdad?, del concepto de biopolítica, o sino que están como ahí, o esa es la otra parte de la biopolítica, um, de la, 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 cómo, los, cómo se construyen unos cuerpos desechables, unos cuerpos que no tienen valor social, que son, son descartados, que se dejan morir. Mm. Este, y ad, además de eso también, este, parto también de mucho del trabajo de Kimberly Crenshaw, ¿verdad?, sobre la teoría, um, sobre la teoría y los conce el concepto de interseccionalidad, sí, sí, sí. Um, que ya introdujo, ¿verdad?, para la década de los 90 eh, y también este trabajo como mi investigación tiene que ver con el sistema penal de los Estados Unidos um, el trabajo de Loic wacquant que también él tiene una serie de trabajos que discute el, el, el concepto de raza pero también lo amarra con lo que sería el sistema este, penal de los Estados Unidos
1: Ok, mm -hmm. qué bien Y Miriam, ¿cómo pues te acercas a la racialización y a la negritud?
5: Eh, pues por lo menos en los trabajos que he realizado eh, el asunto de la racialización y las personas negras son el sujeto de estudio este, y las instituciones sociales pues que impiden el acceso el avance, el desarrollo de las personas eh, racializadas eh, pues el, el centro de estudio por lo menos mi, en mi disciplina eh, lo que yo intento hacer es, eh, más allá de lo descriptivo, de las dinámicas sociales que están ocurriendo adentrarme más en lo que son las emociones en lo que el papel que juegan las ideas y las dinámicas sociales con las personas tanto individualmente como colectivamente y este, pues son el centro eh, la diferencia es que pues eh, yo intento eh, ver la diversidad dentro de las personas racializadas vamos a decir no es lo mismo para una eh, mujer de tez clara que para una mujer negra de tez, de tez más oscura una mujer eh, queer eh, lesbiana eh, trans eh, pues un poco ver esas esa diferenciaciones y pues en el nivel
2: individual y en el nivel colectivo. Okay, y en tu
1: caso, eh, Kiana. sí
2: En mi caso, en cuestión ¿verdad? De, de los espacios, no eh, una cosa fue estudiar la racialización de, de los espacios y otra pues también estudiar la identidad. Cómo podemos eh, reflejar identidad a través de, de, de los espacios. Un libro que me ayudó mucho fue Place and Placelessness de Edward Relf. Él identifica ¿verdad? que un, para ser un espacio identitario necesita eh, estar relacionado con el contexto de las personas que habitan el espacio, de sus símbolos, de, de, de todo lo que ellos piensan ¿no? que, que los representa y que tanto el espacio es la persona como, como la persona al espacio y pues, eso eventualmente lo apliqué en, en el proyecto de tesis en, en Loiza. Yo creo que para,
1: para redondear este segmento, ¿cómo ustedes definen racialización? Porque lo hemos mencionado mucho, y para los radioescuchas que no conocen este término teórico, uh -huh. ¿cómo ustedes brevemente, cómo podrían definir racialización o cuerpos racializados?
3: Bueno, el proceso en el que a unas características físicas y, y también de, de inteligencia se, se, le, pues se le asigna una categoría particular o sea... O se le asigna un valor particular, por ejemplo, eh, en Puerto Rico para las personas negras tienden a ser eh, menos estimadas o, o discriminadas, de por sí. No sé si quieran ampliar. Sí, es como,
5: eh, yo lo veo como un sistema de, de estratificación eh, que en base a características fenotípicas como lo puede ser el pelo, el color de piel... Eh, la forma anatómica del cuerpo, pues le asigna un valor a ciertas personas eh, y pues las personas en donde las personas eh, blancas pues están en esta escala superior pues, uh -huh. de este sistema jerárquico y las personas que son racializadas como no blancas, negras, eh, asiáticas también, este, pues son se le asigna menor valor eh, y pues eso redunda en el acceso al poder, el acceso a servicios esenciales. Y pues impacta la manera en cómo se mueven cotidianamente.
2: Okay. Y en, en mi campo de estudio, verdad, que sería el espacio, pues se puede observar cómo espacios racializados tienden a tener este, menos eh, acceso a transporte público y diferentes tipos de beneficios que otros pueblos y otros lugares tienden a, a tener.
1: Bueno, en breve regresamos con negras y continuaremos conversando con estudiantes universitarias que están produciendo conocimientos desde la investigación académica. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Hemos hablado con Kiana, con Joana, con Johnny, con Miriam de sus proyectos de investigación. Algunos podríamos decir que casi culminados, pero bueno, el, el grado o el título, pero yo sé que son proyectos que, que van a continuar trabajando. Eh, quisiera saber cuáles son los asuntos o los problemas que ustedes desean atender con sus investigaciones. Eh, quizás un poco más de lleno, ¿no? ¿Con qué comunidades han estado trabajando? ¿Quiénes son esos participantes, verdad? De sus proyectos y cuáles son sus preguntas de investigación.
3: Eh, pues en mi caso eh, yo me enfoqué en los grupos del nuevo movimiento de la bomba puertorriqueña que es eh, una, una gama de, de, de grupos mayormente autogestionados por mujeres uh -huh. que se dedican a, a enseñar la bomba de, de, de maneras creativas y, y, y adelantar la agenda también de, de la bomba eh, particularmente hay grupos como Taller Tamboricua que fue probablemente el grupo con el que más trabajé. Eh, también fui a algunos bombazos abiertos del grupo de, de la Escuela de Bomba y Plena de Caridad Plena de Cepeda y también participé de festivales abiertos como el Festival de Bomba y Plena en Atillo. Así que esa fue más o menos como la la comunidad en la que...
1: ¿Y qué te preguntabas, Joana? ¿Cuál era tu pregunta de investigación principal?
3: Pues a mí me interesaba ver cómo estos grupos incorporan los libretos racializados de la bomba. Eh, ¿Verdad? El, el discurso nacional de Puerto Rico es que la bomba es, es sinónimo de negritud y mm. que la negritud es algo remitido al pasado y que es algo que... pues como eh, No es parte de nuestra realidad eh, cotidiana, así que a mí me interesaba ver eh, cómo estos grupos que se que no necesariamente están bajo el auspicio gubernamental, manejan estos temas y cómo eh, pues como a la misma vez reproducen algunas de estas nociones, pero también las resignifican y las subvierten.
1: ¿Y en tu caso, John?
4: Bueno, este, además de ser fanático ¿verdad? De, la, de la serie Orange is the New Black, este, a mí me interesó mucho este proyecto, Uh, me, me, este, perdón, me interesó mucho el encarcelamiento de las mujeres transgénero porque en realidad ha habido este en los Estados Unidos y este y en Puerto Rico yo no sé cómo si es como el caso porque en caso eh, la estadística y la información en Puerto Rico están tan, es tan escasas y, uh -huh. y, y, y yo creo que, es que no existe verdad este asunto ¿verdad? este información sobre esta comunidad pero en mi análisis textual de la serie verdad haciendo un enfoque en el personaje de Sofía Berset que es una mujer negra transgénero encarcelada en la, en la prisión ficticia de Litchfield, a mí me interesaba mucho ¿verdad? cómo la serie va construyendo ¿verdad? Este, el personaje de ella y el, las problemáticas a las que ella se enfrenta. Y entonces a partir ¿verdad? de esa representación que es la serie, pues yo entonces, empiezo a abordar cuáles son entonces, esas problemáticas que en el caso ¿verdad? de Sofía, a pesar de que ella se encuentra en una prisión este, de mujeres y no fue asignada uh -huh. en, en el caso, o sea, como es, lo es a menudo con las, con las mujeres um, transgénero, que se son asignadas a, a correcciones a prisiones que son para hombres este, con todo eso ya se enfrenta a constante, a, a constante violencia agresión este, por parte de otras personas con, este, confinadas y también por los funcionarios de la prisión mm -hmm. este, y algunas de, la, este, de las problemáticas a las cuales se enfrenta, por ejemplo, los primeros este, tres episodios ya, este, se le está negando el acceso a, este, a terapias hormonales servicios médicos que mm -hmm. se estuvieran relacionados con su transición este, a partir de ahí, pues, desarrolló una serie de preguntas, ¿verdad? Como a qué forma, este, ¿verdad?, estas que mencioné, a qué forma de discriminación esta, Sofía versus se, se, se enfrenta en el contexto de la cárcel, en qué contexto institucional se desarrollan y se manifiestan estas políticas de la muerte, como antes mencioné, de Achille Membe, uh -huh. este, sobre el sujeto transgénero este, racializado, encarcelado, cuál es la implicación de los. Diferentes este, actores involucrados, entiéndase los administradores de la prisión, la compañía privada, que en este caso es este, la que se encarga y maneja ¿verdad? Cuánto, qué comidas reciben la, las confinadas, qué tipo de servicios médicos reciben, la ropa, este, etcétera. Um, ¿cómo responden las mujeres, este, también negras, transgénero, no, no solamente personajes de Sofía, sino también las otras confinadas, a, también a estos sistemas de opresión que también las están, la están oprimiendo por, por cuestión de género, por cuestión de raza, por cuestión de identidad, este, de género y um, de sexualidad? ¿Y um, cómo podríamos este, comparar este, esto con, con la, un caso, este, la realidad?
1: Sí, no, y también todo lo que está ocurriendo hoy día eh, en Estados Unidos particularmente los asesinatos de mujeres trans, ¿verdad? Que, que, que la verdad sí. es que es terrible uh -huh. lo que está pasando. O sea, que, que no es tan lejos de lo ficticio que uh -huh. Netflix pueda producir, ¿verdad? Eh, que, que están pasando muchos casos eh, y, y es una violencia institucional la que están sufriendo muchos cuerpos sí. trans.
4: Y, y son de mujeres negras, transgénero específicamente. específicamente. Esos son los, los objetos de, de, la, de estos crímenes y de estos asesinatos que en, ya en Estados Unidos lo que va del año ya han muerto seis mujeres una de ellas asigo asesinada asesinada, asesinada. Perdón, asesinada <risa> este uh -huh. que en, en una de ellas es Leilín Polanco este um, que recientemente fue asesinada en está estando encarcelada en una prisión para hombres una uh -huh. mujer que ya había este pasado por una serie de, de procesos este quirúrgicos este químicos para ella sentirse más cómoda en su cuerpo ¿verdad? una mujer que ya pues, no no pertenecía a ese espacio y, y, ya, y murió y murió en manos de, de otras personas confinadas en ese espacio
1: En tu caso Miriam, ¿qué te preguntas y con qué comunidades trabajas eh, Pues en el
5: caso de el trabajo que pues que en más me de, estuve desarrollando que se llama Color y Desigualdad eh, estudio exploratorio sobre el uso de escalas de color de piel para eh, pues ver la vulnerabilidad eh, y medir la vulnerabilidad a la que estaban expuestas las personas latinas Específicamente las personas eh, racializadas. Eh, me, esto fue un trabajo colaborativo con la doctora Isabel Godro, Marilu Franco eh, uh -huh. y el estadístico Ángel Ortiz, porque yo manejo el texto y ellos manejan los números. <risa> este, eh, particularmente, eh, yo estaba interesada eh, un poco en explorar cómo estas dinámicas de racialización y de discrimen se manifestaban no solamente en Puerto Rico, sino en Latinoamérica. Eh, muchas veces escuchamos que lo que es la racialización, el racismo, eh, la falta de acceso a servicios, eh, pues se da, es una cuestión de Estados Unidos. Uh -huh. este, si eso y pasa
2: allá y aquí no.
5: Aquí no pasa. Uh -huh. Y pues lo que queríamos un poco demostrar es cómo se han utilizado las escalas de color de piel eh, para medir la vulnerabilidad de las personas racializadas, pues eh, no tan solo aquí en Puerto Rico, eh, sino Estados Unidos y Latinoamérica. Y un poco pues ese era mi, mi sujeto de estudio. Esos escritos que se habían hecho eh, para un poco decir pues las personas que son negras o de color de piel más oscuro uh -huh. están eh, más expuestas a eh, tener poca eh, acceso a educación, a tener eh, poco acceso a servicios de salud. Eh, quizás no te los nieguen eh, cara a cara pero tú no te vas a sentir cómoda yendo a un centro de salud en donde vayas a ser discriminada claro. eh, pues por cómo te ves. Eh, el acceso a vivienda, el que la persona ni siquiera te quiera mostrar el espacio porque eres una persona negra. Uh -huh. este, Y pues esas era, eran preguntas que queríamos contestarnos si era posible que las personas negras pues, fueran discriminadas pues, por su color de piel. Eh, y un poco estos textos. Y lo que ya nosotras sabíamos, eh, pues nos decían que sí pero necesitábamos las escalas de color de piel para probarle a cierto sector de personas eh, pues que sí ocurría pues en términos cuantitativos uh -huh. eh, y eso es un poco pues un poco cómo nosotras recogemos esa información y lo llevamos a entidades pertinentes que puedan hacer algo al respecto uh -huh. este que es un poco lo que intenta hacer el censo uh -huh. pero no puede llegar a, a pues a esa a esas acciones porque las categorías pues no estaban diseñadas para personas que pues estamos aquí en Puerto Rico. Y uh -huh. este, pues es un poco lo
2: que se ha trabajado con ese proyecto.
1: ¿Y en tu caso, Kiana?
2: En mi caso, mi objeto de estudio ¿verdad? fue el, el, el festival como tal. la Estudié tanto la historia como pues el recorrido, las paradas, eh, eh, qué se hace cada día, eh, etc. Eh, tuve la oportunidad de, de entrevistar a la mantenedora de, de Santiago de los Niños y a, y a una de las personas que hace la procesión. Eh, pues fue bien importante, ¿verdad?, eh, investigar tanto la historia, que es este, una historia de, de cómo, cómo se mezclan las diferentes religiones, ¿no?, y, que, y cómo, cómo Santiago es un santo típico de Loiza, ¿no?, eh, es un, un santo original del, del pueblo, eh, y cómo entonces durante las fiestas, ¿verdad?, las personas se adueñan de, de la calle, de un espacio eh, que... que, que por sus características urbanísticas, quizás es un tanto agresivo, pero pero nos adueñamos de él cuando cuando, cuando pasan las fiestas de Santiago. Eh, nada, tuve la oportunidad entonces de ir al pueblo, estudiar todo, todos los espacios donde se llevan a cabo la, las actividades y, y proponer entonces un, un recorrido y utilizar diferentes diferentes herramientas urbanas para poder mejorar esa calidad de, del espacio y mejorar entonces las dinámicas que, que se dan en el pueblo de Loiza. Bien, y pudieran hablar un poco y verla y de manera breve cuáles eran sus hipótesis en cada una de las investigaciones que trabajaran. Kiana, si quieres continuar. Eh, bueno, pues una una de las de las hipótesis que tenían era que este, cuando la, de las primeras visitas era bien evidente que el pueblo estaba bastante segregado, ¿no? No es cómodo caminar desde el principio de, del pueblo de Loís hasta la final de 187, que es hasta donde se extiende eh, el, el proyecto de la carretera 187. Y pues, pues era eso, ¿no? hay una Hay una... Eh, una desintegración urbana uh -huh. y, y no hay una comodidad no hay no hay no, están, no está no el espacio porque muchas veces nosotros pues nos preguntamos o no sabemos no este qué qué aspecto qué tiene que ver el urbanismo con la raza qué tiene que ver la arquitectura con la raza pues muchas cosas eso 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 delimita el diario vivir de nosotros claro. eh, yo no tengo sombra no tengo una, una acera cómoda donde caminar este y todo eso pues debido a faltas de fondos que no llegan al pueblo etcétera y las razones pues Sabemos, espacios racializados. Entonces, en el proceso de, de investigación me di cuenta que realmente sí es sí es, es, es fatal, ¿no? Eh, este último año, eh, Loisa abrió por, por primera vez su, su oficina de planificación, de planificación, que no existía. Y, y realmente eh, quitaron fondos para arreglar las aceras y arreglar las calles. Que parecen cosas triviales, pero la realidad del de uh -huh. de asunto es que trabaja en nuestra psique en nuestra y no es lo mismo caminar por las aceras de la 187 que caminar aceras en condados anchas con árboles grandes que claro. nos dan una comodidad. Y uno, pues, pues sí pude probar entonces que es, que es necesaria la intervención. Sí, muy interesante que eh, el fenómeno que se da en loiza es que hay solamente una carretera de acceso. Eh, así que eso es muy importante también en, en me imagino en el proceso sí. de hipótesis y de tu en proyecto. la, la historia del, del pueblo, ¿no? Como tal que estuvo... Eh, por su por su naturaleza geográfica mucho tiempo no tuvo acceso este no, no había acceso cómodo no tenían que utilizar el ancón y diferentes diferentes este, medios para de transporte bastante difícil hasta los ochenta que entonces se realiza el puente de piñones a, al pueblo de 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 Loíza. Uh -huh.
5: Pues en mi caso, el, en el proyecto, eh, no necesariamente, necesariamente partíamos de lo que es una hipótesis, uh -huh. pero sí si ya teníamos una evidencia eh, cualitativa eh, pues de los retos, el discrimen y la vulnerabilidad que padecían las personas pues negras y racializadas como eh, no blancas, eh, entonces partimos de la premisa de que ya en Puerto Rico se, presenta, se presentaban unos retos metodológicos para estudiar el, estudiar el asunto de la racialización, el racismo, eh, como ya saben, el censo de los Estados Unidos uh -huh. y como las personas en Puerto Rico pues se han categorizado entre el 2000 y el 2010, entre un 8 a un 12% dicen que son negros cuando... Serían como que mil personas, personas, algo así. Uh -huh. eh, y entonces, pues, nosotras sabíamos ya que las escalas de color de piel iban a abrir una ventana de posibilidades para nosotras poder hacer análisis en distintas dimensiones, como lo era la salud, que era el propósito inicial, la vivienda eh, y lo que era la, la educación. Entonces, pues, nos enfocamos en buscar cómo nosotras íbamos a probar eso eh, de manera cuantitativa. Eh, y en ese, en ese intento, lo que hicimos fue probar esta escala de color de piel que iba del 1 al 6, en donde el 1 era tonalidad de piel más eh, clara y el 6 era la tonalidad de piel más oscura. Y hacer un estudio piloto en el que las personas pues contestaran eso, eh, pues en lugar de, bueno, y contestar la escala tradicional o las categorías tradicionales del, del censo. Eh, y que contestaron pues si habían sentido discrimen por su apariencia racial. Yeah. Y entonces, de esa manera, pues, probar que entre el 1 y el 6, pues, las personas que estaban del 3 al 6 habían reportado eh, con mayor frecuencia a veces, sentido discriminación por su apariencia de color de piel versus las personas que estaban en el espectro eh, más claro de la, de la escala de color de piel. Y, pues, en ese, en ese sentido, pues, fue como fuimos evolucionando y probando la evidencia cualitativa que, que había con la evidencia cuantitativa. O sea, bien. fue un, como una evolución, no una hipótesis como tal.
2: Muy bien. Eh, ¿Tienes alguna, verdad eh, John? ¿Cuál era tu hipótesis en el proceso de investigación?
4: Bueno, yo me enfoco mucho en los sistemas de opresión, en este caso, ¿verdad? En, en el contexto de las cárceles, que, que oprimen a las mujeres este, negras extranjeros. Y, y, um, y partí de la hipótesis ¿no? que, que esos sima, sistemas de, de opresión este, que se que operan en la que están en la, en la se dan en, la, en el contexto de las cárceles operan a partir de una lógica heteronormativa uh -huh. este que desvaloriza las vidas este de de, de de aquellos cuerpos que este transgreden esas líneas este del binario del género que tiene que ser masculino que tiene que ser este femenino y que tienes que haberte quedado con ese género que se te asignó a ti al nacer este y a partir ¿verdad? De, de esa transgresión este, el sistema penal este lo este pues decide verdad que tu vida este no tiene ningún tipo de valor porque tú no te este no te adhieres a los patrones verdad este heteronormativos que, que rigen en, en esa institución
1: mm. muy bien en tu caso Joana cuál fue tu hipótesis
3: pues, en mi caso tal vez más como Miriam era, tenía más, era un damiaje teórico y me interesaba ver verdad yo sabía como dice Isaac Ropa hay unos libretos de racializados de la bomba y como establece para pues, día pues hay unos grupos de bomba que están haciendo una, algo nuevo. Así que a mí me interesaba, eh, yo sabía eso, eh, ¿verdad? Teóricamente, pero me interesaba ver cómo, de manera específica o, o, o en unas situaciones particulares, eso se expresaba también... Tal vez yo tenía una idea más binaria, iba a ser o una cosa, iba a ser como ellos están haciendo lo mismo que hace el Estado o están haciendo algo totalmente distinto, que el trabajo mostró pues que hay mucha complejidad y hay mucho eh, muchos nuances, en, muchos matices mm. para discutir eso. También el trabajo originalmente iba a ser exclusivamente de raza, pero... El trabajo refleja la complejidad de la raza en Puerto Rico, así que el trabajo eh, está imbricado con el género, está imbricado con los auspicios, eh, uh -huh. con la, con una cosa de discurso y una cosa de práctica. Así que pues la hipótesis en su inicio fue bien distinta entonces, a los resultados.
2: Mm -hmm. Bien. Bueno, pues nos gustaría también saber cuál es la importancia para ustedes de atender los temas de negritud y racialización en sus proyectos de investigación. Eh, ¿Cómo entienden ustedes de manera breve que es integral es importante?
3: Eh, pues, eh, verdad, yo pienso que, que a mí, a mí la, el tema me parece fascinante y, y me sorprende un montón que en la universidad yo nunca cogí una clase que fuera de raza son bien limitadas, pero aún así, como veo en esta mesa, hay muchas estudiantes con, con el interés de aprender y creo que eso refleja pues la necesidad de que de que desde la academia se hable de raza y, y esos temas no solo reflejan la realidad puertorriqueña, sino que también la pueden moldear para que en la esfera pública, como en este programa, pues también se discutan esos temas.
4: Eh, bueno, yo encontré que, en, que en, lo, en los estudios que se están realizando los estados, o sea, en, en la academia sobre el encarcelamiento este masivo y sobre el sistema penal de los Estados Unidos, este, el sujeto transgénero, femenino, negro, pues está ausente. Las investigaciones que se realizaban sobre el encarcelamiento, pues se enfocaban en hombres este, negros o se enfocaban en mujeres cisgénero. Este, ah, entonces, uh -huh. pues yo dije, o sea, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué pasa con, con las mujeres? Este, Um, negra, extranjero, ¿verdad? Este, ¿Cómo ellas experimentan este presidio? ya ¿Cuáles son sus experiencias en el encarcelamiento?
5: Eh, yo entiendo que es importante el estudio pues, de la racialización y pues, de, de estas distintas miradas que están en esta mesa para la evolución de, del estudio del tema, eh, para dar cuenta de las dinámicas que ocurren, que son al día de hoy invisibilizadas. Y yo creo que mi mayor aspiración sería que eh, del estudio de la racialización y de, pues, de la vida de las personas racializadas, eh, pues podamos movernos a lo que es la política pública, que podemos pues, uh -huh. justificar esas acciones y no mirar a países como Brasil que tienen leyes de acción afirmativa, uh -huh. eh, que a pesar de que las leyes no lo son todos, pero que podamos tener una conversación pública Claro. Eh, sobre la realidad de la mayoría de las personas en este país, aunque,
2: aunque los las estadísticas del censo no lo reflejen.
1: Y en tu caso, Kiana, ¿por qué es importante trabajar negritud?
2: A mí me interesa ¿verdad? trabajar el, el tema de la representación y la representación física, ¿no? Que, que las futuras generaciones sepan que es un tema de interés que... Que, que no es raro, ¿no? que, que es algo que, que se estudia y que se tiene en consideración, sobre todo en el campo de la arquitectura, que, que la estudia sobre, sobre los estudios sobre raza en la arquitectura pues son, son bastante escasos. Y, si existen, yo creo que como dos tesis eh, sobre el tema anterior a, a la que yo trabajé, pues eh, es poco.
1: Qué bien. Bueno, al regreso de la pausa, Joana, Miriam, yo, Mikiana, nos comparten qué planes tienen para el futuro. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
2: Gracias por su sintonía. Hoy en Negras hablamos con estudiantes universitarias. En este último segmento queremos que nos compartan hacia dónde se dirigen sus caminos académicos. Queremos saber qué falta por investigar y cómo puede motivar a otras personas a investigar sobre la y racialización. John, este, cuéntanos. Um,
4: en el caso ¿verdad, que yo me encontré dentro de las limitaciones de investigación es que en Puerto Rico, para tú estudiar este, la, 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 la población encarcelada, en este caso de las mujeres negras este, este, encarceladas, pues la, la información es bien escasa, es bien limitada entre no hay información de eso, no sabe dónde este han sido, si han habido en realidad mujeres negras encarceladas, porque es que cuando van a la cárcel, pues no se les reconoce su, su género, su, su identidad de género. Uh -huh. Son automática, este, automáticamente categorizadas, ¿verdad? Y puestas en una institución a partir de ese género que aparece en su certificado de nacimiento, y, y eso, pues no permite que uh -huh. investigaciones en se den en Puerto Rico. Pero yo espero que mi, mi, mi investigación, que, que incorpora, ¿verdad?, otro. otro um, Componentes, otro elemento, este, claro. Otro elemento exacto, como, como lo es este la serie de televisión, pues tal vez podamos trabajar este cuestiones que, que no, no necesariamente estén vinculadas con la cuestión del encarcelamiento, pero que sean con, con las mujeres negras extranjeras. A ver, porque yo sé que en Puerto Rico hay una mm. comunidad grande mm. y que debe ser investigada, que hay mucho, mucho por, por, por expandir ahí.
2: Eh, Miriam.
5: Eh, bueno. Algo que, una pregunta que estaba en mi mente y que siento que falta por investigar, eh, pues es el movimiento social antirracista en Puerto Rico, afrodescendientes eh, La pregunta que parece tan sencilla de por qué las personas negras protestan en Puerto Rico. Mm. Un poco para romper con ese mito de que en Puerto Rico no hay eh, racismo. Mm. Eh, y un poco adentrarme en eso, que es algo que no todo el mundo en el área de psicología ha tenido acceso pues un poco a, a estudiar eso, eh, añadir mucho más la dimensión de género en, mm. en mi trabajo académico, más allá de, pues, de las acciones comunitarias que llevo a cabo, pues añadirle en mi trabajo académico, porque sabemos que el movimiento afrodescendiente en Puerto Rico está feminizado, mm. la cara de ese movimiento son mujeres negras, claro. y pues un poco estudiar las dinámicas que las han llevado a ellas a eh, ser advocates, mm -hmm. este pues, pues la, el derecho de las personas negras de ocupar, pues, como este, ustedes muy bien dicen, su justo lugar en la sociedad. Y, pues, hacia eso me dirijo, eh, pues, analizar esa dimensión psicológica de cómo las personas y las mujeres negras se mueven colectivamente en el mundo.
2: Qué bien. y bien, Yo creo que es interesante que el, el poder vincular sí. desde sus investigaciones, porque yo creo que eh, contestando un poco a, la, a tu pregunta de por uh -huh. qué las personas sí. negras eh, protestan o qué sí. otras cosas utilizan para protestar desde su cuerpo, Exacto. desde la bomba, desde los espacios. Uh -huh. Yo creo que sí. va va dándonos una mejor, eh, sí. una mejor noción sí. de, es un, de dónde estamos. Es un
5: reto, pero es algo que tenemos que hacer. Porque si no nos enfrentamos a ese reto, pues nos vamos a quedar con estas lecturas básicas, uh -huh. eh, predominantemente de personas blancas que quizás no... Eh, respondan a nuestra realidad o algo que nosotras queremos ver en eso que estudiamos o que otras personas en el futuro pues quieran estudiar y quieran entender mejor.
2: Muy bien. Joana, ¿qué falta, qué falta sí. por investigar?
3: Yo creo que eh, apenas estamos rayando la superficie ¿no? de todos los Exacto. temas que, sí. que se puedan investigar y, y de todos los asuntos por atender, eh, particularmente desde, desde lo que yo estudié, desde la bomba, eh, a mí, creo que algo que, que me guarda la, la mente es eh, la cuestión de los auspicios también, de cómo entonces hay. Es una negociación, es un proceso de los grupos de bomba, y ¿verdad? Porque todo movimiento necesita un financiamiento mm -hmm. de alguna manera, son grupos autogestionados, pero pues, hay unas negociaciones también con la empresa privada, ya que el Estado pues está en crisis o. Eh, es más limitado así que yo considero que ese, ese, esa implicación del sistema económico con, con el movimiento es, es vital y también creo que, que es bien importante estudiar lo cotidiano también porque eh, es, desde, es desde, desde las esas micro situaciones que esas micro, micro, micro reflejan eh, lo macro y reflejan eh, el racismo institucional también y y creo que creo que eso es un área bien importante que falta por trabajar también
2: bien Kiana en mi caso verdad en arquitectura nuestro el, el año para realizar la tesis tenemos un primer semestre de investigación y un segundo semestre para realizar el proyecto como tal que pues el el, el proceso de investigar es un poquito más más corto pero pienso que me gustaría investigar mucho eh, la, el rastro de África en, en nuestro tejido nuestro tejido urbano eh, uh -huh. tanto en Loiza como fuera de Loiza Santurce este lugar uh -huh. es eh, conocido, verdad por, por, por ser habitados por personas negras pues me gustaría ampliar en eso en esa qué qué tenemos de África en la arquitectura en lo construido en cómo nos organizamos verdad el, el bate y cómo uh -huh. cómo cómo se re, cómo no, cómo nos hemos organizado a través de del proceso de la esclavitud hasta, hasta, hasta la actualidad. Eso mm -hmm. me, me interesaría mucho.
1: Yo creo que todo lo que plantean cada una de ustedes es súper importante y, y esperamos que, que la universidad o las universidades sean espacios para seguir ejerciendo esta eh, función de, de investigar, de, de rebuscar, de, de saber lo que está pasando con estas comunidades que han sido marginalizadas, ¿verdad? como como bien ustedes han planteado. Kiana, eh, estudiar las comunidades y esos tejidos urbanos, como mencionaste, es súper importante, pero... ¿Qué falta para que tu proyecto se concretice en Loíza? Ese recorrido del Festival Santiago Apóstol, ¿qué necesita para, para que lo podamos ver en, en marcha?
2: Eh, bueno, primero que nada, ¿verdad? Sería un apoyo desde de el Estado y un y desde el municipio, ¿verdad? Sobre todo, una de, la, de las cosas que hablamos en el último jurado era incluir a las comunidades en el, en el proceso de, de, de darle programa a los espacios, en el proceso de construcción, porque hay mucho talento en Loíza de gente que. que que trabaja, que sabe construir, que sabe hacer diferentes cosas. Y creo que un paso sería empezar a verdad a, a preguntarle a las comunidades cómo ellos pueden ser parte de, del proceso de, de, de llevar a cabo este recorrido. Y pues, una vez teniendo verdad ese, ese, ese approval de la, de, la, de las comunidades, empezar a, a, a buscar ¿no? el, el, el apoyo entonces de, del municipio y del estado, que sería eh, Crucial.
1: yo creo que eso es importante para todas las disciplinas, sociología, psicología, antropología, desde de la arquitectura, el que qué es lo que las comunidades necesitan, pero por qué ellos plantean cuáles son sus necesidades, exacto. no llegar verdad como decimos en antropología como antropófagos a comernos a la gente, uh -huh, sino exacto. cuáles son cómo podemos servir verdad, articular proyectos, pero estados desde las comunidades, sí, claro que es importante
2: que sea un proceso comunitario participativo y real, exactamente, exacto que nada. Bueno, John, tienes un proyecto importantísimo que has desarrollado a través del programa de Estudios de Honor. Eh, ¿Cómo explorarlo al escenario de Puerto Rico?
4: <risa> Como he mencionado, en realidad, Este, me gustaría en un futuro tal vez este, poder tener la oportunidad de visitar las cárceles y tal vez este, de indagar un poquito más sobre, este, sobre el asunto ¿verdad? del encarcelamiento de mujeres negras extranjeras en Puerto Rico. Eh, pero verdad no, repito verdad y las limitaciones que hay en términos verdad de lo que, la evidencia empírica que hay pues bien 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 limitada y o entonces sea, habría que entonces realizar un proyecto desde de nada o sea, en sí. vacío entonces sé, porque tendrías que uno mismo verdad este sin sin, um, sin sin, el, o sea, sin la utilización de, de referencias, pues... O sea,
1: o sea que tendría que crear instrumentos. Crear instrumentos
4: nuevos, exacto. Y eso, a partir de eso, pues, yo tal vez podría en un futuro este, expandir mi trabajo o otras personas podrán este, este, expandir el mismo, continuar lo que yo estoy haciendo con, con mi trabajo. Sobre que también eso población. es algo
1: que es bien importante, ¿verdad? Como ustedes, como estudiantes universitarias, cómo su trabajo puede servir de base para futuras investigaciones, ¿verdad? Claro. Eh, lo mismo que ustedes, ustedes han hecho, que han tomado, en tu caso, John, uh -huh. una clase te cambió la vida para estudiar sociología eh, y trabajar ciertos temas en particular. Entonces, ¿cómo tenemos terreno fértil para trabajar entonces mujeres trans encarceladas en Puerto Rico? Eh, porque no hay? Así que es importante también que la gente conozca cuáles han sido esos obstáculos y esos retos con los que ustedes se enfrentan y qué cosas no hay, qué que, que información no tenemos en Puerto Rico que es necesaria para atender comunidades que, que necesitan eh, ser atendidas en, en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, Miriam, has trabajado esa investigación que has compartido con nosotros sobre eh, colorismo y las, sí. verdad los niveles de, de color eh, que se llama Color y Desigualdad y eres coautora, ya salió ese artículo, está publicado. Está público, así que... Así que lo
5: pueden conseguir si hay personas interesadas en seguir desarrollando
1: tema. Así que eh, se llama Color y Desigualdad, estudio exploratorio sobre el uso de escalas de color de piel para conocer la vulnerabilidad y percepción del discrimen entre latinos eh, o latinex, eh, coescrito por Isar Godró, Mariluz Franco, Ángel Suárez y Miriam eh, González. Eh, Miriam, ¿hacia dónde diriges tu proyecto de maestría, que es tu sí, El, el tuyo, el solito. Mi, nuevo,
5: <risas> mi nueva creación... Eh, Estoy ahora en el proceso de crear lo que es la propuesta, un poco identificar a qué personas claves voy a estar pues, entrevistando, dónde voy a estar rescatando estas historias, eh, lo que es HUMUPUEN, eh, lo que es la red de mujeres afros que surge en el año, eh, creo que es 92 o 94, sí. una de las dos fechas. Eh, y un poco rescatar, identificar las personas claves, ya un poco con eh, Marilu Franco lo que eh, Doris Quiñones mm. que me han estado un poco dando mentoria en términos de una metodología que sea operacional y que pueda dar cuenta de las emociones y de los mecanismos psicológicos que han estado implicados en esa movilización mm. de esas mujeres y esos grupos afrodescendientes en Puerto Rico eh, por los pasados, vamos a decir, 30 años me gustaría enfocarme en el aspecto contemporáneo, mm. este porque mucho se ha hablado del el tiempo del racismo, todavía falta, pero siento que nosotras tenemos que encargarnos de este aspecto contemporáneo y de lo que estamos viviendo y viendo en el momento. Así que hacia eso me dirijo.
2: Muy bien. Johanna, terminaste exitosamente tu bachillerato con la experiencia de presentar en Cuba, Estados Unidos, y desarrollar tu proyecto en el programa de Estudios de Honor. Ahora vas a UCLA a realizar un doctorado en Sociología. ¿Cuáles son tus expectativas allá en Los Ángeles?
3: Pues el proyecto de investigación todos los días cambia. <risa> <risa> yo, yo no sabré que voy a investigar hasta que me toque investigar, pero definitivamente el tema de la negritud eh, va a estar presente probablemente en el Caribe, o sea, algo que, que amplíe hacia, hacia la región. Eh, pero me interesa mucho las la las políticas culturales de, de Puerto Rico y cómo eso se refleja entonces en aspectos más eh, cotidianos o en situaciones micro. Así que uh -huh. por ahí tal vez vaya encaminada la cosa. Qué bien. bien.
1: Gracias a las invitadas por compartir sus trabajos e inspirar a otras, otros y otros estudiantes a investigar. Que no es buscar información, copiar y pegar, es pensar críticamente, analizar, cuestionar. Gracias a investigadoras como Isa Argodró, Marilu Franco, Mayra Santos Febres, Yolanda Arroyo Pizarro, entre otras, por abrir caminos. Terminamos este programa de Negras con Mayra Díaz Torres, de Colectivo ILE, que leerá un segmento, eh, un fragmento de la novela La Amante de Gardel, de Mayra Santos Febres. Mi nombre es Micaela Thorne, y soy una mujer que recuerda. Me balanceaba sobre la grupa oscura de las hembras de mi estirpe. Tenía además el exacto color de la caoba, y no ese tinte grisáceo de las mujeres que mueren porque algo está terminando de comérselas por dentro. Me convertí en la única negra que no limpiaba pisos, que no servía comidas, que entraba por la puerta grande del hospital. La única que no estaba allí para que controlaran su capacidad de seguir pariendo hijo tras hijo, presa dentro de la bestialidad de su carne. Yo me rodeaba por su selva de adentro, podía ejercer el dominio, tomar muestras, nombrar... Tenía la capacidad de conocer las causas. Me convertí en la doctora Zorné, experta en control de la natalidad.
2: Bueno, y así nos despedimos y agradecemos a las estudiantes colaboradoras Samari García e Ilianebet Calcaño, a Isa Santos por acompañarnos como técnicas en esta edición, también a nuestras compañeras Ivonne Denis y Mayra Díaz. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.